1: Buongiorno e buon sabato mattina, io sono Giorgia Pacione Di Belle. e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale eh, col fisco di RPL. Bene allora, una settimana che è stata caratterizzata dalla legge di bilancio, o meglio, all'inizio settimana il Consiglio dei Ministri ha approvato quello che viene chiamato il documento programmatico di bilancio per il 2022, che cos'è? Questo non è altro che va a rappresentare lo statura di quella che poi sarà la legge di bilancio 2022 e eh, serve perché soprattutto è stato anche inviato alla eh, Commissione eh, europea. E quindi oggi affronteremo questo tema eh, con i nostri ospiti comunque della puntata, ma prima di... Insomma, iniziare a discutere con loro di alcuni temi caldi, vi vorrei eh, ovviamente dire per sommi capi quali sono i contenuti di questa manovra. Allora, partiamo dalla parte fiscale. Allora, prima cosa c'è da dire che nella parte fiscale sono stati messi eh, a budget circa 8 eh, miliardi. E eh, vado a leggere ovviamente su quello che, è poi, eh, insomma, su quello che poi è stato detto: si, prevedono, si prevede un primo intervento di riduzione degli oneri fiscali, il rinvio al 2023 della plastic e sugar tax non so se vi ricordate eh, di queste due nuove eh, tasse che dovevano essere eh, introdotte quindi la, taz- la tassa sulla plastica e quello sullo zucchero che quindi sono state rimandate di, eh, di, en- di anno in anno di legge di bilancio in legge di bilancio e anche quest'anno diciamo, non fanno eccezione. Dopodiché ci sarà il taglio dal 22 al 10% dell'IVA sui prodotti assorbenti per l'igiene femminile quindi per tutte le donne diciamo anche un un aspetto positivo che può sembrare una piccola goccia in mezzo al mare ma devo dire che è comunque apprezzabile e poi si stanziano appunto risorse per contenere gli oneri energetici nel 2022. Questo ricordiamo perché le misure che sono state prese comunque il mese scorso quindi a settembre Terminano il 31 dicembre di quest'anno e dopodiché è previsto comunque che continui l'aumento soprattutto delle materie prime ma anche quindi dell'energia e che quindi insomma eh, le, bollette del, eh, le bollette di conseguenza torneranno a salire. E di qui il fatto che sì, il governo ha voluto stanziare delle nuove risorse che poi insomma eh, per molti sono state definite irrisorie eh, per cercare di contenere, calmierare ecco, questi eh, aumenti. Allora, Secondo punto, investimenti pubblici. Qui vengono previsti stanziamenti aggiuntivi per le amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036. Viene aumentata la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030. Vengono stanziate le risorse per il Giubileo uh, di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Ricordiamo due comunque, appuntamenti importanti che... Anche dal punto di vista economico e turistico fanno e faranno, si spera, molto bene all'Italia. Punto numero 3. Investimenti privati e imprese. Allora, per questi sono prorogate e rimodulate le misure di transazione 4.0 e quelle relative agli incentivi per gli investimenti immobiliari privati. Vengono inoltre, vengono inoltre rifinanziati il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese Che era la cosiddetta, quella che insomma viene conosciuta come nuova Sabatini E le misure per l'interna- l'internazionalizzazione, questa parola è sempre uno scioglilingua, delle imprese Punto numero 4 che direi è anche un, un aspetto che eh, è un tema eh, che è venuto diciamo ormai eh, alla ribalta a causa del covid Che è la sanità Allora c'è da dire che la sanità è sempre stata bistrattata in tutti questi anni, sono sempre stati dati fondi eh, irrisori e e poi insomma ci siamo trovati nella situazione in cui eh, ci siamo trovati. Questa volta eh, la legge di bilancio ha deciso di stanziare un fondo sanitario nazionale che viene incrementato rispetto al 2021 di circa 2 miliardi in ciascun anno fino al 2024. Nuove risorse sono destinati anche al fondo per i farmaci innovativi e alla spesa per vaccini e farmaci per arginare la pandemia da Covid-19. Quindi diciamo che questa volta qualcosina per la sanità è stata messa, qualcosina anche in più rispetto all'anno precedente. Altro tasto dolente, sempre stato un tasto dolente per l'Italia, la scuola, la ricerca e l'università, diciamo tre parole che sono sempre state viste come quasi insomma poco rilevanti per l'economia eh, di questo paese, cosa che invece eh, ha un peso sia che guarda il futuro ma sia che guarda anche al presente allora per scuole ricerca e università viene aumentata, la eh, viene aumentata la dotazione del fondo di finanziamento ordinario per l'università e del fondo italiano per la ricerca inoltre viene creato un nuovo fondo per la ricerca applicata le borse di studio per gli specializzanti in medicina vengono portate in via permanenti a 12.000 euro l'anno <ride> vabbè <ride> Fa abbastanza ridere Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato Stipulati dagli insegnanti durante l'emergenza Covid-19 Ecco diciamo che noi qui in Italia per quanto riguarda soprattutto eh, la ricerca eh, Insomma non è che continuiamo a andare molto molto bene Ci sono paesi eh, dove invece la ricerca con la ricerca diciamo ci si può anche eh, vivere Regioni ed enti locali Passiamo a quest'altro Aspetto, allora, in questo caso viene incrementato anche qui il fondo per il trasporto pubblico locale e vengono stanziate risorse aggiuntive per gli enti locali per garantire i livelli essenziali al regime per asilo nido e per la manutenzione della viabilità provinciale. Arriviamo poi a un, l'ho lasciato diciamo per ultimo, ma è un tema, ecco questo, molto caldo, che ha scatenato questa settimana abbastanza tensioni all'interno della maggioranza, e parliamo del tema delle politiche sociali. Allora, in questo caso l'argomento principio è ovviamente il reddito di cittadinanza. Allora, il livello di spesa del reddito di cittadinanza viene allineato a quello per il 2021, introducendo correttivi alla modalità di, eh, corri- insomma, per come viene dato e rafforzando i controlli. Vengono inoltre previsti in materia pensionistica per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario e se l'attuazione della riforma degli ammortizzatori sociali. Allora, eh, Fondamentalmente, cosa significa? Che per il reddito di cittadinanza. È stato quindi prolungato, siano le stesse risorse che erano state date nel 2021. Per quanto riguarda invece le pensioni, in realtà la questione è ancora diciamo, abbastanza nebulosa. La certezza è che non ci sarà ancora quota 100, quindi quota 100 finirà il, ehm, il 31 dicembre di quest'anno e non, non sarà riprorogata. Si sta cercando di capire quale sarà il successore di quota 100 e il problema che ehm, nel Consiglio dei Ministri di quella settimana era stata avanzata l'ipotesi di quota 102 per il 2022 e poi quota 104 per il 2024 eh, ricordiamo che con quota 104 poi significava andare circa in pensione intorno ai 65 66 anni eh, queste ipotesi non erano piaciute alla Lega ma anche insomma, ad altre parti sociali ieri Draghi eh, ha, eh, ha ribadito che quota 100 non gli è mai piaciuto non ci sarà eh, il remake ecco di quota 100 ma si sta lavorando diciamo a delle ipotesi alternative, si può pensare a quota 103, chi lo sa, è un'ipotesi che si sta vagliando anche il ministro del lavoro Andrea Orlando si è espresso appunto nel merito, ha detto che comunque l'obiettivo del governo è quello di andare a cercare di correggere le distorsioni all'interno di quota 100 e per esempio una di queste distorsioni evidenziate è il fatto che quota 100 sia stata una misura molto, fra virgolette molto apprezzata dagli uomini rispetto alle donne e quindi sì anche in questo caso si è pensato magari eh, sta pensando magari a un correttivo nel senso di inclusione più del genere femminile ecco mettiamola così ora però basta con ehm, io che vi ammorbo con queste novità perché è il caso di entrare nella diciamo nel vivo della misura. E per farlo ehm, abbiamo appunto rinvitato eh, una persona che voi avete già sentito eh, quando abbiamo comunque parlato della riforma fiscale e infatti questa mattina è qui con noi come ospite Antonio Misiani, senatore responsabile economico del eh, PD. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora io partirei subito da una dichiarazione che in realtà è stata fatta da Carlo Bonomi che ricordo ricordo appunto agli ascoltatori essere presidente di Confindustria e lui ha detto ciò. C'è stato un assalto alla diligenza e per l'ennesima volta vedo che la politica ragiona ognuno per la sua banderina, chi pensa ai, pensionamenti, ai prepensionamenti, che reddito di cittadinanza, chi ad altro e non a un quadro complessivo volto invece alla crescita del paese. Ora, devo dire un pensiero che forse accomuna molti, eh, molti italiani, no? ma è anche comunque un attacco abbastanza duro eh, alla maggioranza. Le volevo chiedere un commento su, eh, su questa affermazione.
0: Ma io non penso che da Confindustria possano venire lezioni di assalti o meno alla diligenza. Cioè, io ricordo ogni anno, legge di bilancio dopo legge di bilancio, Eh, le associazioni che fanno parte di Confindustria scatenate nel chiedere ognuna bonus, sgravi fiscali, incentivi e quant'altro, ma legittimamente perché ognuno eh, deve rappresentare eh, pezzi di società, istanze, bisogni e quindi è inevitabile che nella discussione... Uh, siano uh, rappresentate queste, queste istanze il punto è comporre un equilibrio che sia funzionante in interesse generale del paese ora la legge di bilancio vale 23 miliardi di euro sì. nel 2022 e la prossima bisogna trovare un equilibrio all'interno di questa cifra che permette di affrontare una serie di problemi dal finanziamento della sanità alle misure per la scuola fino al tema delle pensioni e degli ammortizzatori sociali che non sono un assalto alla dirigenza riguardano milioni di italiani, riguardano le vite di tante persone che eh, in relazione a quello che verrà deciso potranno o meno andare in pensione, avranno o meno una forma di protezione se rischieranno di perdere il lavoro e avranno meno servizi sanitari all'altezza. Mm. Eh,
1: assolutamente. Proprio sul tema delle pensioni, come stavo raccontando prima agli ascoltatori, c'è ancora un po' di, eh, di incertezza, nel senso che era stato proposto in Consiglio dei Ministri quota 102 per poi passare a quota 104 il motivo è per non ritornare insomma, subito eh, alla Fornero sappiamo ormai che la Lega ovviamente questa ipotesi non è che gli siano piaciuti qui di tanto si è molto irrigidita ieri Draghi eh, ha proprio detto come quota 100 non gli è mai piaciuto non, ci sarà, eh, la, non sarà quindi riproposta quota 100 insomma eh, com'era ma la domanda che mi faccio è si sta andando quindi verso una quota 103 mh, oppure verso altre soluzioni?
0: Io spererei in soluzioni più eque di un sistema come Quota 100 che ha dimostrato parecchi limiti. La soglia di 38 anni di contributi ha tagliato fuori chi aveva carriere contributive più discontinue. Penso a tantissime donne, ma penso anche a lavoratori precari, penso a chi lavora nel settore dell'edilizia. Hanno potuto andare in pensione prevalentemente maschi, dipendenti pubblici del nord, con stipendi medio-alti, non mi sembra un'operazione straordinaria dal punto di vista dell'equità sociale e io credo che non si debbano riprodurre le distorsioni di quel sistema nelle scelte che andremo a fare e per questo è che come Partito Democratico chiediamo mm. che ci, ci si occupi di chi fa lavori gravosi, mm. ci si occupi delle donne, ci si occupi dei giovani e allora eh, più che ragionare eh, per l'amore di Dio ragioniamo anche di 102, 103, 104 però c'è il tema di un'ape sociale che va estesa e allargata oltre che prorogata è stato fatto un lavoro di individuazione sulla base di parametri oggettivi di lavori considerati gravosi questi meritano sicuramente di andare in pensione prima rispetto ad altre categorie c'è opzione donna che va prorogata perché si dà una possibilità in più alle donne che devono affrontare carichi di cura diversi rispetto a quelli degli uomini. C'è il tema dei giovani mm. che in gran parte sono, entrano nel mondo del lavoro in condizioni di precarietà, hanno carriere discontinue e siccome andranno tutti in pensione col contributivo pieno, in molti casi rischiano di avere pensioni da fame nel futuro. E di questi problemi è meglio occuparsene oggi prima di avere un'emergenza sociale con centinaia di migliaia di pensionati al di sotto della soglia di povertà, perché questo è il rischio che corriamo nei prossimi anni. Noi diciamo affrontiamolo subito introducendo una soglia di garanzia, un'integrazione al minimo anche mm. nel sistema contributivo che protegga le giovani generazioni. Ecco, a noi piacerebbe occuparsi anche di, o che ci si occupasse anche di questo e non solo della lotteria delle quote.
1: Esatto, ma eh, una quota minima significa quindi una pensione minima di, diciamo, di base di sussistenza, chiamiamola così.
0: Significa una soglia minima eh, da garantire a chi andrà in pensione con il regime totalmente contributivo negli anni futuri.
1: Certo, e per i giovani appunto, io ritorno sui giovani perché è una cosa che insomma ha iniziato a dire anche lei, eh, è stato detto anche da un report dell'Inps che chi è nato dal 1980 in avanti eh, c'è il rischio che eh, praticamente non veda mai la pensione, nel senso che ehm, l'età di pensionamento potrebbe arrivare anche oltre i 72 anni. Ora, leggendo questa cifra, io devo dire che rientro in questa categoria, ma a parte <ride> questa, questa piccola, eh, insomma, io, ma come molti altri della mia generazione e anche insomma, più giovani mh, e anche un po' più anziani, magari sono rimasti abbastanza colpiti, Cioè, parliamo di 72, 73, 74 anni. La mia domanda è, ma forse non si dovrebbe pensare a riformare Un sistema delle pensioni anche a livello proprio di sostenibilità del nostro sistema pensionistico che evidentemente non sta andando molto nella giusta direzione?
0: Ma guardi, ancorare l'età media di pensionamento alla speranza di vita è un principio sacrosanto. Se aumenta, come è auspicabile, la speranza di vita di ognuno di noi è inevitabile che per mantenere la sostenibilità finanziaria del sistema l'età di pensionamento si sposti in avanti perché se ho più speranza di vita allora eh, per mantenere il sistema in equilibrio eh, bisogna eh, bisogna innalzare progressivamente l'età di pensionamento. Però a mio giudizio il punto oggi è tornare a quella che era l'ispirazione originale della riforma del 1995, quando Mm. venne introdotto il sistema contributivo, cioè tanto verso, tanto ricevo di pensione. Allora, nella logica di quella riforma, l'età di pensionamento era in realtà un sistema flessibile all'interno di un range minimo massimo ecco io credo che si debba tornare lì non un'età rigida di pensionamento si va a 67 piuttosto che a 66 e solo a quell'età ma lasciare alle persone la possibilità di andare prima o di andare anche dopo naturalmente ricalcolando la pensione in relazione al meccanismo contributivo voglio andare in pensione prima ti permetto di farlo naturalmente prendi di meno perché hai più anni di pensionamento di fronte a te Io credo che sia necessario andare in quella direzione, tra l'altro sono emerse nel dibattito in queste settimane delle proposte che noi consideriamo interessanti, penso alla proposta Mm Boeri-Perotti di un ricalcolo integralmente contributivo permettendo di andare in pensione a 63 anni con un assegno ricalcolato, oppure alla proposta del Presidente dell'Inps critico Uh, cioè di riconoscere a 63 anni con 20 anni di contributi la parte, solo la parte contributiva dell'assegno per poi riconoscere la parte retributiva in aggiunta mh, all'età di 67 anni cioè dare la possibilità di andare in pensione prima ricevendo subito l'assegno contributivo naturalmente ricalcolato e poi aggiungendo la parte retributiva mh, al compimento del, dei 66-67 anni insomma dell'età Uh, di pensionamento ordinario. Sono proposte che vanno nella direzione di una flessibilizzazione dell'età di pensionamento lasciando la libera scelta ai cittadini, ma naturalmente in una logica di sostenibilità finanziaria del sistema, perché se vai in pensione prima è chiaro che devi ricevere un assegno ridotto uh, in, in, in relazione al fatto che starei in pensione più anni rispetto alla, alla scelta di andare in pensione più tardi. È un uh, banale calcolo matematico, ma che permette alle persone di programmare le proprie scelte di vita con maggiore libertà rispetto ad un'età di pensionamento rigidamente fissata a 65, 66, 67 anni, insomma, come avviene oggi.
1: Sicuramente. Eh, vorrei cambiare un attimo diciamo, tema, spostandomi più sull'universo, sul mondo fisco, nel senso che l'Ocse ha anche risottolineato diciamo, che non si sentiva neanche il bisogno, visto che ormai insomma quasi ogni anno, comunque ogni report rievidenzia questa cosa, comunque ha sottolineato che in Italia c'è un cuneo eh, fiscale veramente alto e tra i più alti appunto tra eh, i membri dell'organizzazione e ha detto come il governo si deve impegnare ad, eh, ad abbassarlo. Ora io torno su Confindustria perché, perché Confindustria appunto Bonomi eh, in diverse insomma, ehm, assemblee ha più volte sottolineato come anche loro vorrebbero e eh, un abbassamento del cuneo fiscale, lui ha detto secondo me gli 8 miliardi devono essere eh, gestiti e destinati soltanto alla riduzione del cuneo fiscale ora sappiamo che così non è perché in realtà 8 miliardi sono per diciamo, tutto l'universo fisco quindi anche per altre misure e, e, però la mia domanda è ma forse lo stanziamento di 8 miliardi non è un po' pochino per l'ambizione di que- delle misure che si vogliono mettere in atto non c'è il rischio che... Si mettono tante piccole pezze, ma alla fine nella vita diciamo, quotidiana degli italiani, gli italiani non percepiscono nessun tipo di, eh, di novità. Penso, non so, alla revisione dell'IRPEF eh, insomma, o altre micromisure che si vorrebbero prendere.
0: Ma lei ha ragione, anche noi riteniamo che eh, la dote... Eh, ipotizzata per la riforma fiscale vada concentrata sul taglio del cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori e anche riducendo il costo del lavoro per eh, le imprese. Inutile disperdere in mille rivoli l'intervento fiscale, meglio fare una misura consistente che eh, aggredisca uno dei nodi della competitività del nostro paese che vive della competitività e dell'ingiustizia del nostro paese perché in Italia c'è un costo del lavoro altissimo per le imprese e busta e paga molto più basse rispetto a quanto accade in altri paesi, proprio per questa enorme differenza eh, legata al carico fiscale contributivo. Eh, Non si parte da zero perché una serie di interventi sono stati fatti negli anni passati, penso al bonus 80 euro che poi è stato portato a 100 euro eh, dal ministro Gualtieri, Uh, penso uh, ad una serie di, di, di interventi uh, che hanno uh, ridotto il, il cuneo fiscale, però siamo ancora molto lontani da, da quello che dovrebbe essere uh, da quello che accade insomma, negli altri paesi europei, quindi questi 8 miliardi secondo noi andrebbero uh, concentrati lì, lo dice anche Confindustria, lo dicono anche le organizzazioni sindacali sì. e, e credo che di questo si debba tenere conto.
1: E eh sì, assolutamente, anche più che altro per, insomma, come abbiamo detto all'inizio, riuscire poi a realizzare delle misure che veramente danno una, una scossa. Al, al sistema Italia anche dal punto di vista eh, economico. Un'ultima Anche doma- se
0: me lo, lasci dire, sì? me lo lasci dire la scossa, io non, non credo eh, tanto nello shock fiscale che fa ripartire l'economia, mm. credo che la crescita e lo sviluppo economico nel nostro paese dipenda in primo luogo da quanti investimenti pubblici e privati eh, sappiamo eh, promuovere, dagli investimenti nella scuola, nell'università, nella ricerca In realtà lo lo sviluppo del paese dipende innanzitutto da questi fattori, poi il carico fiscale ha un suo peso senza ombra di dubbio, però la crescita si fa anche attraverso una spesa pubblica intelligente su investimenti, ricerca e sulla formazione dei nostri ragazzi.
1: Sì, eh, ecco, assolutamente, eh, infatti tra l'altro mh, stavo leggendo che è stato dato anche scuola ricerca e università, insomma sono state rifinanziate alcune borse di studio, diciamo che si è fatto anche un po' meglio anche sulla sanità, eh, quest'anno eh, forse qualche investimento più anche lato sanità poteva essere previsto, visto... Insomma... Beh,
0: però la, la, l'aumento delle risorse sul Fondo Sanitario Nazionale è importante, sono 2 miliardi sì? che salgono a 4 il secondo anno e 6 il terzo. C'è un'altra misura importante, la mm. stava ricordando anche lei, e sono le borse di studio per le specializzazioni mediche sì. che vengono portate a 12, 12 miliardi all'anno e quindi noi di fatto con questa scelta dovremmo garantire a tutti i ragazzi che escono dalle facoltà di medicina di poter accedere ad una scuola di specializzazione, cosa che in passato eh, non avveniva. Poi bisogna naturalmente fare altri, altri passi perché il sistema sanitario italiano eh, abbiamo, ne abbiamo difesa, la natura pubblica per fortuna perché altrimenti sarebbe andata molto peggio, però i limiti, alcuni limiti sono emersi con il dramma della, della pandemia dobbiamo imparare quella lezione e capire che la sanità è un investimento non esatto. è tanto la spesa pubblica è un investimento per il paese
1: esatto esattamente sì un, un concetto che diciamo anche negli anni passati forse non era stato eh, mai considerato come tale allora io devo eh, dare la pubblicità intanto ringrazio appunto di essere stato con noi in questa prima parte Antonio Misiani che ricordo essere senatore responsabile economico del PD, quindi grazie.
0: Grazie a voi, alla e, prossima.
1: E noi ci, senti, ci sentiamo, barra vediamo insomma quello che volete nella seconda parte che continuo, continueremo a parlare della manovra fiscale.
0: Anche RPL, la tua radio, è in digital radio. Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
2: Ask for money and get advice. Ask for advice.
3: Moment, oh, 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 oh. I just want to feel this moment. This worldwide,
2: Cristina Aguilera. Oye, mamita, ya le esperamos a Santa Rita. From the tallest building in Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted, always, real fat, all day. Now, baby, we can parlay, oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, Cause she see me in a suit with a red tie tied up. It's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment. Oh
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio.
1: Eccoci di nuovo qua. Allora, io sono Giorgia Paccione di Bello e quello che state ascoltando è Tax Girl. Allora, io prima di presentare la mh, mia seconda ospite vorrei, piccolo, vorrei fare una piccola parentesi perché mi è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che di cui purtroppo non so il nome perché insomma non si è firmato dove insomma dice com'è possibile che anche qui dobbiamo sentire ancora e cito ovviamente testalmente quei superbi mh, di comunisti sanno tutto loro non è abbastanza insomma ma per favore allora ehm, io vorrei appunto rispondere a questo ascoltatore che è quello che cerco di fare io tutti i sabati come insomma molti altri colleghi è fare insomma informazione e per farlo Secondo me è giusto sentire in questo caso un esponente della maggioranza come era appunto il senatore Antonio Misiani del PD e adesso sentiremo appunto un esponente della della opposizione. Perché dico questo? Perché è giusto eh, farsi una propria opinione conoscendo però... Il mondo intorno. Detto ciò, non bisogna essere d'accordo con quello e con l'idea del PD, e con quello che ha detto appunto adesso il senatore Misiani, come non si può essere d'accordo con quello che dirà la nostra ospite adesso, ma l'importante è sentire entrambe le campane, quindi in questo caso maggioranza e opposizione, per poi crearsi una propria opinione critica. Non siamo qui per fare della becera propaganda, ma ribadisco della Detto ciò, bando alle ciance, vi presentiamo Appunto, la nostra seconda ospite. Allora, abbiamo qui con noi, appunto, questa mattina Lucia Albano, che è appunto deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione finanze. Allora, buongiorno Lucia
4: buongiorno buongiorno. allora
1: eh, nella prima parte adesso sto leggendo altri messaggi di altri ascoltatori evidentemente non hanno capito quello che ho detto ma va bene così eh, il mondo è bello perché vario nella prima parte come ho anche ribadito con il senatore appunto Antonio Misiani che fa parte ovviamente della eh, maggioranza abbiamo cercato di capire anche un po' le idee del PD insomma di quel ramo lì e secondo loro come sta andando questa legge di bilancio adesso appunto con lei invece cercheremo di capire il lato dell'opposizione, quindi no? l'altro lato della, ehm, della medaglia e io eh, partirei subito da, eh, insomma, dalle basi. In questa settimana appunto il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio le chiedo, fratelli d'Italia come valuta questa, questo documento?
4: Intanto buongiorno a tutti, grazie dell'invito a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito, sì sono d'accordo, è proprio necessario un confronto no? nella dialettica politica e quindi con questo spirito mi, mi pongo questa mattina come sempre d'altro canto, ecco dunque in settimana è stato approvato questo documento, che è il documento programmatico di bilancio che insomma è detta un po' quelle che saranno le linee della legge di bilancio che sarà in discussione nei prossimi, nei prossimi mesi ed è il primo dell'era Draghi e dell'era post pandemia, quindi è Eh, un documento importante, certamente è frutto di un compromesso all'interno di una maggioranza che noi sappiamo essere disomogenea Mm ed è un compromesso necessario per superare delle posizioni in alcuni casi eh, inconciliabili e soprattutto a volte anche abbastanza in contrasto tra loro e quello che genera, quello che noi dobbiamo sottolineare è che sta generando e procrastinando una dannosa incertezza per il nostro, il nostro paese in un momento in cui sono necessari in realtà punti di riferimento più certi sia per i cittadini che per le imprese e sono eh, una certezza che anche è anche necessaria per centrare uno degli obiettivi della legge di bilancio che il messo Franco a posto sia quello di agevolare gli investimenti in Italia ma l'incertezza non, non aiuta eh, la, 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 la sicurezza la certezza di un investimento pensiamo per esempio a una delle questioni più scottanti che è quella di cui si sta parlando in questi giorni moltissimo è riferito al, al, al tema dell'edilizia e del super bonus sì. non sono io, non è Fratelli d'Italia per esempio, ma un po' tutto il sistema produttivo, tutta la filiera legata all'edilizia che ha, ha lanciato un grido d'allarme per questo taglio, possiamo dirlo per, questa, per insomma, aver eliminato eh, alcune misure che stavano partendo stavano cominciando a funzionare e averle insomma ridotte altre, no? adesso non entriamo nei dettagli perché un po' le conosciamo, quindi il bonus facciate, il super bonus mm-hmm. ridotto. Ora, tutto questo eh, sicuramente ed è quello che stanno, eh, che stanno facendo rimarcare anche le associazioni di categoria, è una mancanza non solo di visione, ma anche di conoscenza della realtà del no- della nostra Italia. Perché è una misura che così si fatta, aiuta moltissimo le grandi imprese che lavorano nell'edilizia, ma l'edilizia in Italia è fatta da piccole eh, imprese che, fanno parte, che diciamo, compongono il tessuto connettivo. E in questo momento il 72,8% sono lavoratori autonomi, 312.000 aziende in Italia in edilizia sono composte da un solo addetto. Ora, eh, tagliare i tempi e fare in modo che in qualche modo bisogna correre per arrivare a completare i lavori ha generato anche delle disfunzioni all'interno del nostro sistema per esempio l'innalzamento dei prezzi che nasce dall'innalzamento delle materie prime ma che attualmente è incentivato in maniera incredibile anche da queste scadenze no? quindi certo. se c'è una scadenza io devo fare i lavori rapidamente e devo procurarmi materie prime ehm, addetti, formati e per esempio una delle cose più strane i punteggi. chiunque eh, si stia cimentando in queste, in queste situazioni tra i cittadini dai nostri cittadini sa che oggi non è possibile trovare un ponteggio per poter effettuare i lavori e quindi diventa perché il, con dei prezzi elevatissimi e quindi insomma il tempo che è una delle variabili più importanti nell'economia in questo caso sta giocando a favore quindi offrire dei meccanismi di incentivo non dare una sistematicità a questi meccanismi, anzi eh, magari anche con gradualità ma ridurli e tagliarli genera delle distorsioni all'interno di un mercato e quindi il eh, super bonus eh, rischia di diventare proprio questo poi ci sono tanti temi, uno è quota 100 che non se l'ha mm. questa non è una buona notizia, anche questo provocherà tensioni poi c'è il tema del taglio del cuneo fiscale eh. E anche qui, ehm, sì, eh, buona questa posizione, 7-8 miliardi sul taglio economico fiscale, ma non crediamo che questa misura sia sufficiente, adeguatamente incisiva per poter eh, in qualche modo avere degli effetti, gli effetti che per noi sono, sono fondamentali. Um, noi per esempio avevamo ingaggiato sì. una battaglia per esempio sul cashback, siamo contenti che non ci sia, sia stato eliminato, esatto, però sì. una, questo è, è importante, no? il, il cashback era una misura assolutamente veramente assurda, inutile e dannosa. Ricordiamoci che son, erano 5 miliardi che erano stati, adesso facciamo un confronto, no? 7-8 miliardi per il taglio del cuneo fiscale, e 5. 5 miliardi per una misura come il cashback che è stata solo veramente inutile e dannosa, ehm, però dall'altra parte ci preoccupano tante altre questioni, intanto il reddito di cittadinanza eh, che viene rifletti. È un tema su cui
1: a torneremo sett- diciamo, a breve, ecco. Certamente torneremo, ma ci preoccupa anche
4: eh, quello che sta- siamo pronti a dare battaglia anche su questo, il tema della riforma del catastro che è un po' eh, sottesa a questa manovra di bilancio perché comunque è legata alla legge della lega fiscale e noi sappiamo invece che la prima casa è un bene sacro quindi la riforma del catastro sotto sotto può nascondere una, eh, una patrimoniale ma eh, noi ci batteremo perché per noi la prima casa è un bene sacro è un rifugio ah. economico per eccellenza per gli italiani e non è un bene che genera reddito ma è per la sussistenza del nucleo familiare e non si può tastare la tua
1: esistenza. Allora, esatto, tra l'altro il tema della riforma del catasto, ovviamente come, come moltissime volte è passato ormai nel dimenticatoio, si sono fatte diciamo, quelle due o tre settimane di fuoco e poi dopo un attimo sì. è andata a scemare anche questo. Eh, ma piano piano tornerà? Eh perché... <ride> sì, direi che piano piano tornerà o forse tor- tornerà troppo tardi quando ormai ehm, insomma, il danno è fatto. Anche diciamo così. che cova
4: un po' sotto la cenere, ma eh, noi siamo se... attenti perché insomma, secondo me è un tema fondamentale, eh? e, insomma, la, non solo per la casa, ma anche per la certezza no? di quello che è, perché se noi dobbiamo eh, incentivare l'investimento, incentivare l'investimento per esempio nell'ambito nel, 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 nel immobiliare, eh, non possiamo avere tra 4-5 anni diciamo questa spada di Damocles che non, non sapremo quale sarà la tassazione sugli immobili. Quindi ecco, allora facciamo super bonus, bonus per incentivare e poi eh, dall'altra parte no, lavoriamo in un altro. Ma questo è frutto di questo governo che in qualche modo eh, deve, ecco quello che dicevo all'inizio, deve... Eh, trovare i suoi equilibri e...
1: tra è maggior... eh,
4: eh,
1: quello purtroppo sì diciamo che poi ci sono appunto anche eh, alcune anche in altre eh, mi- misure si nota insomma questo dualismo però giustamente ricordiamo che eh, essendo comunque un governo frutto di diversi partiti che hanno una diversa natura un diverso elettorato è abbastanza difficile che mh, diciamo si riesca a leggere quello che può essere una legge di bilancio a tratti non schizofrenica uso un po' anche questo questa parola forte però in sostanza perché insomma molto spesso non è facile trovare un equilibrio penso tra un partito democratico e la Lega la Lega magari è molto più vicino su molti temi a Fratelli d'Italia che al partito democratico però al governo essendo col PD insomma è un equilibrio abbastanza difficile quello da da trovare ma vorrei tornare ci sono anche 5 stelle Eh, sì vabbè eh, insomma li li ho tralasciati per ovvi motivi certo eh, no però eh, a parte vabbè, diciamo, la mia non particolare simpatia per, per il movimento che tra l'altro non ho mai nascosto ma non, non, è, il, non è l'argomento di questa eh, mattina eh, per, però diciamo che dobbiamo parlare del reddito di cittadinanza che è un cavallo di battaglia del nostro calo eh, movimento appunto 5 stelle ora ehm, ci sarà ancora questa misura appunto verrà appunto, rifinanziata, sono stati gli stati stessi fondi che sono stati previsti per il 2021 è stato promesso che eh, ci saranno misure più, più severe quindi insomma controlli eh, più rigidi eh, questa cosa ovviamente non, non sta piacendo particolarmente alla Lega ma devo dire che anche Bonomi che ricordiamo essere presenti, di Confindustria ha detto ma forse ehm, se non si modifica seriamente l'impianto del rito di cittadinanza si continua a fare uno spreco eh, di soldi eh, pubblici ora so che voi di Fratelli D'Italia avete fatto una battaglia e continuate a farla eh, contro appunto, il reddito di cittadinanza. Ha dato mh, diciamo che purtroppo i risultati non sono andati molto a favore, nel senso che il reddito di cittadinanza non spesso, non sempre ha aiutato diciamo, a combattere la povertà. E quindi le volevo chiedere: qual è la proposta che Fratelli d'Italia ha per cercare invece di l'alternativa ecco, al reddito di cittadinanza? Se voi foste al governo, non reddito di cittadinanza, ma.
4: Non il reddito di cittadinanza perché riteniamo e l'avevamo detto, l'abbiamo detto dall'inizio, abbiamo sempre previsto e quello che avevamo previsto si è verificato che il reddito di cittadinanza aveva in realtà un importo eccessivo e ha procurato tra l'altro per essere uno spreco, una struttura nel mercato del lavoro. E noi abbiamo proposto, già l'abbiamo fatto in sede di eh, decreto sostegni, abbiamo proposto il reddito, eh, non il reddito di emergen- noi abbiamo proposto la cancellazione del reddito di emergenza e la cancellazione del reddito di cittadinanza, ma l'assegno di solidarietà, mm. abbiamo proposto l'assegno di solidarietà con un emendamento all'articolo 12 del decreto sostegni e che cosa prevede il reddito, l'assegno di solidarietà? chiunque percepisce quell'assegno intanto è obbligato a lavorare per lo Stato per il Comune di Residenza è di solidarietà per chi si trova realmente in difficoltà, ci sono dei paletti ovviamente ed è un importo di circa 300 Euro più 250 Euro per ogni componente nel nucleo familiare e nella categoria di questi, dei più bisognosi rientrerebbero tutti coloro che sono totalmente privi di reddito, che non hanno alcun risparmio e non possiedono alcuna casa al di fuori della prima quindi ci sono poi altri paletti, il valore valore se ci sono certo. insomma, i titolari immobili, ma la cosa importante è che noi vogliamo sostenere chi non può lavorare e, e quindi chi non può lavorare ha un assegno di solidarietà però vediamo anche nel termine assegno di solidarietà è cosa ben diversa dal reddito di cittadinanza, cittadinanza. di emergenza
1: e non sì. è un reddito,
4: è un sostegno è un
1: sostegno e, certo è
4: un sostegno perché il reddito è un'altra questione, il reddito si ottiene con il lavoro, pertanto eh, non solo dobbiamo eh, sostenere le persone attraverso appunto un, una solidarietà, le persone che sono in difficoltà, ma questo eh, è ovvio, la nostra non è stata mai un'opposizione su cura, è un'opposizione costruttiva e patriottica, quindi noi abbiamo sempre delle proposte alternative e eh, chiaramente eh, poi il concetto è anche non solo. Ehm, sostenere, dicevo, ma il sostegno al lavoro passa attraverso il sostegno all'impresa ed è il tema che avevamo eh, toccato precedentemente, quindi eh, abbiamo eh, la necessità di tagliare il cuneo fiscale, abbiamo la necessità di dire più assumi meno paghi, quindi hai la possibilità di assumere e pagare meno tasse, più si assume meno tasse pagheremo noi che imprenditori che assumeremo e quindi in questa situazione ecco che il lavoro comincia a rigenerarsi e ricrearsi e potrà essere l'offerta di lavoro ben diversa rispetto a quella che attualmente gli imprenditori si trovano si trova Tra l'altro, abbiamo visto quest'estate cosa è accaduto con la di cittadinanza, che Grazie. questa distorsione del mercato del lavoro ha eh, provocato anche, insomma, la, la, questa stortura ha provocato proprio eh, la mancanza di lavoratori, no? E quindi c'è stata una difficoltà da parte dell'impresa a reperire manodopera quando c'era necessità. E quindi ecco che eh, avevamo previsto no? questa, questa struttura e ad adesso sembra che ci sia una revisione della modalità di erogazione della di cittadinanza, ma noi siamo completamente contrari perché è stato comunque eh, inserito nella, in questa, in questo, nel documento programmatico, è stato inserito un miliardo in più. E esatto. eh, non siamo non sono esatto. bruscolini. Ecco.
1: No, non Quindi sono Quindi continuiamo a
4: eh, utilizzare risorse per eh, questioni. Quindi le nostre due battaglie che sono, diciamo, ecco. che sono state il cashback e il reddito di cittadinanza, su una siamo riusciti, sull'edito no.
3: di
4: <ride> ancora no, però già c'è stato insomma, una, un riconoscimento, vediamo Bonomi, vediamo la Lega, cioè, sono tutti eh, lì a criticare questa misura e comunque a renderla diversa.
1: Allora, le volevo chiedere invece un'ultima domanda, una risposta con un tweet, perché siamo in chiusura, sì. sulla questione pensioni. Si è discusso sì. di quota 102 e quota 104, sono due soluzioni che a Fratelli d'Italia piacciono?
4: Ma noi pensiamo che quota 100 è una misura che non va eliminata e la nostra posizione è stata sempre questa, però detto questo... Possiamo dire che eh, 400 è una misura che va a favore non di tutti i lavoratori, ma della quota di lavoratori di lungo corso e stabili, cioè con un lavoro regolare in tutto il periodo. Anche qui è necessario conoscere la realtà, oggi i lavoratori non hanno un percorso stabile e regolare, soprattutto per quanto concerne donne e sud. No? È un problema che è diventato esplosivo anche col passaggio al regime contributivo, per cui Eh, Noi riteniamo che ehm, sia necessaria sicuramente una riforma organica che vada a garantire, a privilegiare un'equità contributiva e un'equità intergenerazionale. Ci sono delle proposte, c'è una legge che abbiamo presentato a firma Rizzetto per un sistema pensionistico flessibile e dobbiamo sicuramente continuare a lavorare su questa, questa linea.
1: Bene, allora, noi siamo arrivati alla fine di questa appunto trasmissione. Io ringrazio appunto Lucia Albano, che ricordo essere deputato dei Fratelli d'Italia e componente della Commissione Finanze, quindi grazie di essere stata con noi questa mattina e di aver dato anche appunto il punto di vista dei Fratelli d'Italia, quindi grazie.
4: Grazie, grazie a lei, grazie agli ascoltatori.
1: E noi eh, ci sentiamo, barra, vediamo sabato prossimo con, una, con un'altra puntata e vi auguro un buon weekend.
0: Avete ascoltato Tax Girl.